0: 钱是赚不完的，但能亏得完。对待消费的习惯和观念啊、呃，影响这个财富的积累，深有感触啊。去年我们十一月份的时候，在深圳呃做了我们的深圳面授，我记得当时在现场答疑的时候，哇，深圳不愧是中国最有钱的城市，对吧？好多格局学员这个问问题的时候，讲自己的情况都是年入百万。哇，我说年入百万的这个还是我们广东多，对吧？深圳多，深圳、东莞、广州、佛山，对吧？非常多。但是往后看，呢，就觉得特别有意思。很多学员都写的，我们年入百万，但是呢，每年那个就是这花点，那花点，对吧？甭管是还房贷、啊、还是各种花呗，最后最后可能就剩个二三十万了，就每年剩不下啥钱。哎呦，我看到我看到他们这个敲的字啊，留言的那个，我就深有感触。我就说，我说，哎呦，我说你花掉的不是一年，你花掉的不是这个百万哈、啊，你花掉的是十五年、二十年后的上亿的资产。所以很多这样的学员都是，老师，你看我们这个年入百万，对吧？但每年剩不下钱，剩个二三十万，对吧？你说我们怎么，你说我们怎么理财呢，对吧？你说我们怎么那啥呢？你说我们怎么致富呢，对吧？我看完了我就什么感觉，我就是暴殄天物的感觉。我说，我说你知道你每年花的都是啥钱吗？所以各位。真真正,正正的富人和穷人，不是说他年收入百万，他就是富人，其实不是的，不一定，啊，有很多年收入可能没有你这么高的，但是人家其实可能真的是富人。现在这个一般来说是属于这种中产人群，特别是这种白领人群嘛，就是有些金领人群吧，金领人群啊，有些那个工作啊各方面收入比较高，或者是比较年轻暴发户啊，那年轻的时候收入比较高了，这样的人呢，一般这个。年轻时候不一定能把控得住哈，消花的钱呢，就是我一看你这钱都花哪儿了，对吧？你要算是有些人还房贷还可以理解，各方面的车要买好的，车要贷着款还着，然后有那个很多不必要的花费。我们很多格局的老学员给我们的一个反馈都非常好的，就是在格局学了一两年以后呢，从原来的这个乱花钱大手大脚变成变成格朗台了，没那么大手大脚了，啊，没那么乱花钱了。这样的学员非常多，可以说是改变了一种观念，改变了一种观念啊！好、啊，其实呢，我想说的就是这个。我们很多过去很多这个学员，他收入其实挺高的，年收入挺高的，但是他没有建立起正确的观念和习惯，所以这个钱就一年看不见，几十万就没了。因为以前他他的概念是，反正我能赚来，对吧？每年我的我有这个挺高的收入，我就想花就花呗。而且很多人有很强的虚荣心，实话实说啊，比较普遍，在现阶段比较普遍就是互相比比，就比物质嘛，比车、比包、比化妆品、比衣服、比各种各样的东西。其实这都是穷人的思路，真是这样的。真正的富人不比这个这些东西啊，所以呢就造成了这个每年表面上年收入百万，那其实稀里糊涂全花完了。最后你问他，你说多少变成资产了？不知道，多少剩下那个有用的了？不知道。反正看不见，每年流水就就就就增增增，就全全全全花走了。这是消费的习惯啊，消费的习惯。还是那句话，各位，由俭入奢易，由奢入俭难。这个古话大家都很了解，做起来还是有一定难度的。其实我觉得啊，我我我问教室里一点啊，教室里很多老学员，你们发现没发现，就是如果。如果你那个在这一点上，各位其实是很重要的一个家风，很重要的一个家风。你想一想啊，我再给你们举个例子。我记得以前去一个呃学员跟一个学员交流，他们家孩子上的一个就是国际学校，很有钱的国际学校，一年的学费要三十万。那这个去学校都得穿着校服对吧？比不了了，所以就比鞋。小孩是最爱比鞋的。你们去那个富一点的学校去了解一下，基本小孩都比鞋。有的学校现在也管鞋了，不管之前就比鞋，经常一聊就有的家里的孩子就买的一万块钱的鞋是吧？去了炫耀炫耀。其实这个孩子，大家想想，这个孩子最开始他自己怎么会有心买一万块钱的鞋的？家长就会觉得这就是奢进入了那个奢奢靡的那个状态了嘛？买个鞋嘛，一万块钱以下鞋能穿吗？得买个好的，给孩子都要买好的。其实都养成这种习惯了。以前我就记得一个学员讲的，有一次他们学校组织的这个出去旅行。啊，一个国际学校组织的出去出去旅行，有个孩子就说：“哎呀，终于可以坐一次经济舱了。”就坐飞机啊，终于可以坐一次经济舱了。人家的同学都很奇怪说，说啥出来坐一次飞机坐机舱？他说：“对呀，以前我们家,家我们出去都是坐的头等舱，是从来没坐过经济舱。终于跟着同学们一块儿出去出去，呃，参与个活动，学校组织的活动可以坐一次经济舱了。”所以就，哇！大家想想，这同学们一比较，这什么心情是吧？而、哎、且我们家的同学出去都是坐头等舱，从来没坐过经济舱这种的。大家想一想，如果一个孩子他从小鞋都买一万块钱的，出门从来没有坐过经济舱，都是头等舱，你指望这个孩子大了以后，或者生活当中，或者这个人生当中遇到一点困难，家里的钱没那么多了，或各种情况。他还能他还能面对减这个这个状态吗？几乎不可能了、啊。所以这就是这就是一个真的是家庭的习惯、家庭的观念啊。其实我觉得养成这个，这属于是中国这个经济发展阶段吧，应该属于这个发展阶段。很多家庭呢，从过去的呃对吧，呃中国的一穷二白吧，家里整个社会上也没什么真正的这个富人，可以说是。有富人，但是没有贵人。大家知道富和贵是不一样的哈。就我只有钱，但是我没有什么文化，没有文化，没有沉淀，所以真正的贵族就比较少，就精神上不富有。从从这个物质上的攀比，现这种情况呢，其实这两年还是越来越还是这个阶段吧，就这这个阶段吧，就属于还属于这个阶段，一批一批这个这个这个这个暴、这个、发户慢慢的有点钱了，对吧？然后呢，这个。物质上富起来了，中国人应该算物质上富起来了，但是精神上，实话实说，太欠缺了，太欠缺了。这也是这也是国家一直倡导的这个文化复兴，对吧？这个这个，西方一直倡导的是自由主义，跟跟中国文化倡导的都不太一样，所以呢，国家一直倡导文化复兴，然后一直在这个树立这种精神层面的这种财富。其实一个贵，真的真正的一个贵族，甭管是中国古代还是西方那个真正的贵族。他们强调的都是都是，就是精神贵族、物质财富，我认为还有精神贵族要结合起来的。如果这个家族只有钱没有这个精神财富，他不能叫贵族，他只能叫一个有钱人。在国内咱们叫暴发户，啊、呃，不能叫这个，不能叫真正的,的精神贵族。精神贵族家他不一定他很有钱，但他不一定奢奢靡浪费，啊、呃，这是俭，就俭不是说，其实这里面已经有一个就是。后面也会讲，也会讲到，就是不需要或者是你没必要的这个东西，其实是对财富的一种大的浪费。呃，如果这种浪费在这个家族家风当中形成风气了，其实很难改的，各位很难改的。因为一个家庭对待消费的习惯和观念，各位会影响三代人。我问一点，就知道教室里各位，如果从小到大跟爷爷奶奶生活在过一起啊，就跟爷爷奶奶生活在过一起，呃，然后生活环境也比较简朴长大的孩子，你会发现，就是他的。隔代就是到了孙子这辈儿，其实他从小从小比较简朴，他长大了这个人也不会特别奢靡。就爷爷奶奶当时可能是那个比较简朴的生活，会对你影响到今天，有没有这样的各位？就是这个简朴在，在在爷爷奶奶那一代就比较简朴，所以到今天这一代也比较简朴，确实是这样的啊。因为我们我们这一代人呢，你像我是七零后啊，啊七零后八零后等等的爷爷奶奶那一代教的比较简朴的话，吃穿。住行都比较简朴的话，孩子一般都是比较简朴，啊，孩子包括下一代基本上能影响三代人，啊，如果说是你家里就是这种比较铺张浪费啊，比较奢靡这种的，其实你们家孩子一旦一旦一旦,一旦,一,旦一旦养这种习惯，他改不回去的，很难改回去，所以他这个，呃，这个这个其实会有各种各样的问题啊，其实各种你你想让这样的孩子把财富积累起来，你想。你你你赚了亿万身价，你交给这样的孩子，你希望他能把这个财富管好，希望把这个孩子财富能够梳理好，很难的，各位。他已经花惯了，你你让他这个生活人生本来就是跌宕起伏的，不可能永远。你别管你攒多少钱，你说我攒了多少钱，然后我家孩子这这这一代人永远不会缺钱了，不可能，不可能。我跟你说，你家孩子那么如果养成奢靡浪费这种习惯。必然会有人盯上他，因为他花钱大手大脚啊，必然会有人盯上他，可能是他的同学，可能是他工作以后的，咱就甭管各种方面的人啊，就就会盯上他，卖奢侈品的对吧？卖游艇的，卖保险的，卖各种各样的吧，就会盯上他，盯上他就会在他身上做文章，因为因为赚钱的人他一定要找到这种敢花钱的人才能赚钱啊，甚至有坏人会盯上他设各种黄赌毒的圈套。他如果没有抵挡住这个诱惑的话，你攒的那点钱，甭管多少钱，十年就看不见了，十年就没了。一个有一个家庭，他从小到大，他的家庭氛围比较简朴的这个家庭，这个孩子不会，他他没有那么大的花钱大手大脚这种情况，他就会分辨，他就觉得这个东西跟我的生活，对吧？不接近，我我我我没必要这样，他就会选择。他身边的朋友很多就会不一样。所以这是完全不一样的，后后面会引这个引出的后后面的这个结果是完全不同的，接触的人也会不一样。所以各位，家风就在这儿有一个简朴的家风，从古到今，你不用讲你的道理了，咱们你看看中中国古代的这个这个这个历朝历代有多少富贵的家庭，我没有见过一一个家庭有钱的给孩子写的就是你们你们放开花钱吧，家里钱多的是，呃几代都花不完，你放开用吧，没有。稍微有点文化，稍微有点的给孩子，永远都是，都是都是勤俭节约，对吧？都是节俭为家风的，不可能是这个宣扬这个这个消费习惯成了奢靡浪费这种习惯。那这个一旦影响下来以后，你这个财富不会，财富它很聪明的，它留不在你这儿，留不在你这儿的，很容易就很容易就就走了，啊，所以呢，守不住，如果是那样，是守不了富的啊，财富是不会在你家待着的，所以各位。生活习惯上肯定是要适当的节俭的，怎么就叫怎么就叫就别浪费，至少不能浪费啊！如果是你这种，哎呦，一万块钱的鞋对吧？然后出门就要坐头等舱啊，衣服没不花个几万就不开心对吧？出去跟朋友出去不花个大钱不不不不那个不那个面子大一点，我就是我我就是大款，我愿意多花点就过不去。这种人财富是不可能跟着他，也不可能跟着这样的家庭啊，用不了多久就没有了。所以呢，这个消费习惯其实影响三代人。消费习惯建立不起来，合适的消费建立起财富是积累不下来的。孩子他很容易就虚荣心呀，各方面他的关注点就在于享受这些物质财富上。这个人很难掌握这个财富的管理，这个财富的这个保值升值的啊，很难的。消费的观念呢，确实发生了很大的变化。呃，在我我们今天年轻人超前消费已经成为常态了，特别是九零后、零零后、一零后，对吧？一零后，因为这个太方便了，借钱太方便了，没钱怎么办？第一是家里经济状况都好了，他妈,妈呀，爷爷奶奶都觉得当年我们挺穷的，挺那啥的，对吧？别让这个孙子穷了，给孙子那个花点钱吧，与给这个这个消费实力很强，有钱。第二呢，就是在消费方面呢，越来越不不知道节制嘛。孩子，没钱了怎么办？花呗、借呗、信用卡、各种网上的贷款，对吧？许多年轻人都因为这些贷款而负债。同学们花钱如流水，哇！同学们花钱如流水，对吧？这个要用苹果，那个要用这个好的，这个要用、这个、穿的好，吃的好，然后那个呃，找工作要做医美，很多人就动心了，对吧？我同学都这样，怎么办呢？没钱先借吧，借花呗，借信用卡，借各种。社会上还有很多。诱惑人的圈套，对吧？很多人用各种各样的方式诱惑年轻人，诱惑年轻人去借钱、提前消费。所以前两年真的是年轻人当中出现了大量的这种情况，对吧？借上钱又还不了，后来高利贷催债，各种情况，有各种情况，对吧？有自杀的，有有有各种这个出各种严重问题的。数据显示呢，我国八零后的人均负债超过二十万，各位，八零后只能超过了二十万，九零后的人均负债是超过十万，这里面当然有很多是房贷啊，有很多是房贷，年轻人增加了全国的这个负债率，在总计两百万美元的债务当中，对于六七十年代的六七年代，现在属于中老年人了、啊，七十年代呢属于存钱的一组，就是除了买房贷点款了，可能其他也没没什么消费啊，什么都不借钱。所以中国的储蓄率高呢，这个人均储蓄率是六万多，啊，但是主要是这个六七十年代的人存得多，八零后现在是多了，九零后、零零后负人均负债越来越多，你消费观念在发生很大的变化，啊，这个你说大趋势、大方向你说没错，所以说真正真正能把握了财富的人，他就少数人、少部分人，大部分人他是随波逐流的，随着消费场景对吧？社会鼓励那个提前消费，我就提前消费；社会鼓励那个花钱消费，我就提前消费，对吧？年轻人比较容易这样。如果你是一个，你真正想在你的家庭当中营造这种，真的是能掌控了、掌握了财富的这种习惯和观念，其实非常重要的一点，告诉孩子不要提前消费，不要提前负债消费，对，不要提前负债消费，合理消费，量入为出。量入为出，这是非常重要的一点。量入为出，你收入一万块钱，那你就照着一万，可能花五千，可能花八千，但是量入为出的习惯非常重要的。如果你家本来就是，我指的是，如果原来你是普通人、工薪家庭、中产家庭，你要往富人家庭走，你肯定第一步过要过的第一关是什么？量入为出，延迟享享受，延迟享受，这是第一关。如果你连这关都过不了，各位。你就想的是一夜暴富这种的，不可能的啊，除非是极个例，有个例，但是不可能是那个。是的，校园贷坑了不少年年轻人的，所以这种消费的观念，其实在家风当中，从小教给孩子就是什么，就是量入为出，延迟享享受，只有这种家风，才能培养出这个家族延续几代的财富，几代的财富积累和财富传承。我说的是财富传承和财富积累。一个家庭消费放开的花随便借，然后呢，及时行乐，啊、哎，想干什么干什么，想旅游去，想买车买，想干什么干什么，没有这种延迟享乐的文化，不可能的。这个财富不可能在这个家族产生传承，不会传承的啊！转一圈就走了，他转两，待个十几年就走了，他不是你的，嗯，对的，量入为出，延迟享受。